1.33 de la tarde en el centro del país. Este miércoles, miércoles ya 14 de diciembre, un miércoles que ya estamos todos eh, saboreándonos las vacaciones, ya aquí en la Ibero se siente vacía, ya no hay estudiantes, aquí estamos transmitiendo en cabina eh, desde la Ibero, muy contentos de, de estar aquí. Les saluda Ana Limón y están en el programa de Derechos Humanos de México y en el Mundo Bitácora de H y está aquí conmigo mi gran amigo Emiliano Romero. Hola, ¿qué tal Ana? Les mando un muy fuerte saludo y abrazo a toda la audiencia que nos está escuchando y muy muy emocionado porque hoy vamos a hablar de un tema que nos sigue doliendo porque si bien como comentaba Ana en estas vísperas de Navidad, en esta temporada, parece que para todas las personas es de celebración, la realidad es que hay otras realidades, ¿no? En donde siguen habiendo muchísimas comunidades en México y alrededor del mundo que somos, que son, que somos, diría como humanidad, violentadas, violentadas de distintas maneras y por esa misma razón es muy importante llevar a cabo este programa especial porque estamos a tan solo unos días de que se cumpla el 22 de diciembre y eso significa una fecha que sigue representando un crimen atroz, uno de los múltiples crímenes atroces cometidos en este país, porque ya estamos a cerca de 25, más bien no cerca, estamos a 25 años de la masacre ocurrida en Acteal. Una masacre perpetrada por un grupo paramilitar, pero que sabemos que formaba parte de una política más amplia de Estado en un, en un plan llamado Chiapas 94, que ya nos podrán eh, empezar a platicar aquí las personas que están en el programa, que tenemos el gusto de, de contar con su participación. Nada más me quedaría decir que Acteal vive, la lucha sigue. Porque una humanidad sin memoria es una humanidad ciega, sin rumbo ni camino. De ahí la importancia de llevar a cabo este programa. Sin más, pasaré a presentar a las personas que, repito, tenemos el honor de contar con su participación. Contamos con la participación de Guadalupe Vázquez Luna, quien es sobreviviente de Acteal. Con Antonio Ramírez, que es secretario de la Mesa Directiva de las Abejas de Acteal. También está con nosotros Pedro Faro, quien es parte del área internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y quien fue exdirector de este centro, también conocido como Fraiba. Y eh, también está Citlali Hernández Sad, quien es integrante de este grupo internacional que se llama Indigenous People's Rights International. Y pues así es, eh, este primer bloque, vamos a hablar un poquito de cómo se vive Acteal, eh, en Acteal, en estas fechas, eh, qué es lo que pasa, eh, por qué seguir recordando. En ese sentido, nos gustaría preguntarle, eh, Antonio, ¿cómo es que se vive en Acteal el día 22 de cada mes, especialmente ahora en diciembre, que ya se cumplen 25 años de este, de este crimen, cuyas venas siguen abiertas? Bueno, pues por ahora pues estamos organizando, pues eh, este año pues ya se cumple los 25 y 30 años de la lucha de las abejas, los 25 años de la masacre. Y sí, pues por ahora pues eh, estamos organizando pues para hacer el aniversario y para, para la masacre de Acteal, para eh, recordar. Eh, nuestras mártires que fueron masacrados acá eh, en Acteal y también pues no solo eso pues eh, como estos 30 años estos, estos 25 años pues 
bueno, hemos eh, vivido bastantes cosas, pero acá pues se está haciendo, eh, bueno, para recordar a nuestros hermanos mártires. Por eso en mes de diciembre, pues estos 30 años pues va a ser grande y, y muchas personas quienes están invitadas. Sí, Antonio, muchas gracias. Un poquito para entender los que estamos aquí desde la Ciudad de México o en otro tipo de ciudades que no logramos eh, pues comprender o saber cómo, cómo lo viven. O sea, si nos pudieras describir eh, este tipo de, 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 de eventos, sí, de conmemoraciones, ¿qué, qué, qué ven, qué sienten, eh, digamos, qué, qué es lo que pasa ese día. Si lo pueden describir un poquito, por favor, eh, Lupita. Este, bueno, antes que nada, este, muchas gracias por este espacio y este, bueno, eh, este, estos fechas es para nos, para la organización como para los sobrevivientes, es una fecha muy, muy importante, eh, no sé cómo este transmitir ¿no? a la sociedad porque esa es, es una fecha muy muy conmemorativa muy significativo para nosotros una es este como homenajear a nuestros 45 mártires que dieron la vida para que nosotros sigamos en este en este mundo en esta vida porque no pues no hubiera sido posible si no este hubieran entregado su vida por nosotros ¿no? pero también este es es de denuncia es de exigir justicia eh, es, es de mucho, mucha, muchos recuerdos, ¿no? Recuerdos dolorosos, muy tristes, pero también de, de esperanza, de una esperanza de una vida mejor, de un futuro mejor para nosotros. Y es por eso que la construimos, ¿no? El mes con mes lo, lo recordamos para construir nuestra otra justicia, que este, nosotros le llamamos el Equil Chapanel, que es para porque es este, esta justicia verdadera que nosotros eh, queremos construir. El gobierno, los gobiernos este, estatales, nacionales, este, o los tres niveles de gobierno, pues ellos este, quisieran olvidar, quisieran enterrar toda esta memoria. Y por más que buscamos justicia, por medio de ellos no, no ha habido justicia. Entonces, este, lo que queremos es construir nosotros la memoria y es por eso que cada mes la recordamos, no solo nuestros mártires, sino también recordarle al mundo que sigue, seguimos viviendo las injusticias, seguimos, este, así como seguimos esperando justicia, como la masacre sigue impune, también hay muchas, mucha impunidad en nuestro país. Hay muchas injusticias como feminicidios, como desapariciones, violencia hacia la sociedad, sobre todo a la, a la gente que se atreve a denunciar, que se atreve a exigir justicia. ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, como recordarle también que los mártires de Acteal es una impunidad más de las, que, de las muchas que hay. ¿no? Entonces, eso es lo que queremos recordar y, y el aniversario de este mes, es, esto lo hacemos como en grande, ¿no? porque es es el mero día del que fallecieron, es el mes, todo, entonces por eso lo hacemos más grande, pero sí cada mes de por sí lo recordamos. 
Muchísimas gracias Lupita, efectivamente eh, los trágicos acontecimientos ocurridos aquel 22 de diciembre hace 25 años se suman a este mar de, de violencias, de injusticias que se viven desde hace décadas, desde hace siglos inclusive me atrevería a decir y que hay un continuum de esas violencias me gustaría hacer hincapié en esto que comentabas, Lupita, sobre cómo es que coexisten el dolor y la esperanza en la búsqueda de justicia y de paz. No sé si Lupita, Antonio, pudieran platicarnos un poquito más, porque eso es algo que desde que visité la comunidad en Acteal el año pasado, me llamó mucho la atención, ¿no? De cómo es que coexisten esta esperanza eh, eh, con, con, con este dolor, al mismo tiempo que se busca la justicia y la paz en este país, en donde los gobiernos se muestran pues, absolutamente indolentes. No sé si pudieran profundizar un poquito más, Lupita, Antonio, sobre este tema de la esperanza y el dolor. Este, pues, es un poco, este, sí, como, este, bueno, hay mucha gente que ha llegado aquí en Acteal, ¿no? Pero sí es muy difícil como, este, construir esa esperanza o trabajar esa esperanza porque pues a pesar del dolor creo que de saber que hay una gran tienda injusticia eh, hacia la organización no ahorita este hay, hay tenemos varios conflictos que o sea que no se, se nos está atacando no como organización porque es cierto que este aparte de tener una esperanza de un, una vida diferente de, de la esperanza de algún día encontrar la justicia para nuestras comunidades, para nuestros pueblos. También este, nuestra lucha es por la vía pacífica, la no violencia. Y eso como que ha dado pie a que gente este, que no son de la organización, sobre todo partidistas, que son este, como gente del gobierno que busca... este maneja a su gente para que pueda como violentarnos, ¿no? Entonces esa parte ha sido muy difícil porque seguimos siendo violentados, buscan la manera de, de desgastar nuestra organización, pero pues nuestro caminar ha sido como este, no solo con nuestra propia fuerza, ¿no? Sobre todo la organización tiene mucha fe en que pues no depositamos nuestra fe en alguien terrenal, ¿no? Sino que en alguien que, que no lo vemos, que es este, nuestro creador, ¿no? que es de, de mucha fe, no es su, su espiritualidad, la organización, desde nuestros ancestros, desde nuestros raíces, ¿no? que ha sido eso, que, que confía mucho en Dios, ¿no? en que ellos nos dan la fuerza de, de tener la paciencia, de, de tener la esperanza, de, de construir algo diferente, ¿no? Entonces, este, es difícil relacionarlo, sin embargo, este, es algo también que es difícil como explicar, ¿no? El que, eh, del dolor a la esperanza y de tratar de, de buscar la justicia, pero sin, sin venganza, ¿no? Sin, sin llegar a caer en violencia, ¿no? Porque sí nos han provocado en varias ocasiones, han intentado como... Este, por ejemplo, despojarnos de nuestra sede. Ahorita tenemos como dos, dos comunidades que este, han sido violentados, sobre todo este, quitando, quitándoles lo básico para, para vivir, ¿no? Que es el agua y, el, y la luz, ¿no? Le cortan el sistema de agua, le cortan la luz para así este, como hacer 
bueno, provocar problemas y de, debilitar uh -huh. nuestra organización, también medir nuestra fuerza de, y nuestra paciencia, ¿no? Entonces, este, es, es muy difícil y doloroso también, pero pues hemos logrado como mantenernos en nuestro, en nuestro pacifismo, ¿no? Tratar de, de buscar soluciones por la vía pacífica. Sí, qué testimonio. Estamos hablando ahorita con Lupita Vázquez, sobreviviente de Acteal, y con Antonio Ramírez, quien es secretario de la Mesa Directiva de las Abejas. Y pues antes de, de irnos al corte, creo que algo que también caracteriza eh, pues eh, al, a la organización de las abejas es como han querido mantener esta memoria a través de las generaciones. Antonio, ¿por qué es importante que las niñas, niños y jóvenes conozcan y recuerden lo sucedido ese 22 de diciembre? Eh, bueno, pues es importante porque eh, todos los que empezaron... Entonces, pues, es importante porque sí pues eh, ya se están eh, como que subiendo pues no sé si van a ser eh, ya viejitos pues sabemos que en nuestra vida pues no es no estamos aquí todo el día sino que un día nos vamos en esta tierra y por eso pues eh, para que vean los niños pues es eh, enseñarles y, y compartirles eh, cómo es la lucha de las abejas. Y por eso es importante que vean los niños, las niñas, pues, para que aprendan a luchar como lo habían hecho los que empezaron a luchar. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por esto que nos comentas, efectivamente la memoria, transmitir a las siguientes generaciones es fundamental en esta búsqueda de paz y de justicia en un país que pone todas las trabas para no alcanzarla. Vamos a regresar rápidamente con ustedes, no se vayan, nos vamos rapidísimo, un corte musical. Y estamos de regreso en el programa Bitácora de H para seguir platicando de derechos humanos, en este caso especialmente en México, en Chiapas y especialmente en la comunidad de Acteal para recordar los acontecimientos ocurridos aquel 22 de diciembre del 97 en donde ya se cumplen 25 años, Ana, 25 años de este crimen atroz, de esta masacre que como ya hemos comentado sigue siendo... Eh, un, un crimen cuyas venas siguen abiertas en este país, cuyos gobiernos se siguen mostrando absolutamente indolentes. Ana. Sí, pues así es, ya estábamos en el primer bloque con estos invitados de lujo que estamos de manteles largos, cabe decir, y ustedes, pues ustedes no pueden ver lo que está sucediendo aquí en cabina, pero estamos en Zoom, eh, seis personas al, al mismo tiempo, eh, desde Acteal, San Cristóbal, Ciudad de México, eh, y pues esto, la verdad, se, se debe gracias a, a pues que... Las tecnologías nos lo permiten y pues está aquí también, les recordamos, está Pedro Faro, que actualmente trabaja en el área internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Citlali eh, Hernández, quien es integrante del Indigenous People's Rights International. Eh, Guadalupe Vázquez, quien es sobreviviente de Acteal. Y Antonio Ramírez, secretario de la Mesa Directiva de las Abejas. 
Pues ya estuvimos platicando en el primer bloque cómo se vive eh, por estas fechas eh, en Actial, eh, la memoria, la memoria intergeneracional. Y ahora eh, quisiéramos enfocarnos en cuál era el contexto, Pedro, si nos pudieras explicar, cuál era el contexto de México en el cual se perpetró esta masacre en ese entonces. Sí, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Eh, en este espacio y, y bueno eh, la, de lo que nos preguntas lo que me preguntas Ana eh, pues en esto en los años noventas una de las cuestiones que documentamos de manera eh, a profundidad desde el Fraiba había un contexto de, de contrainsurgencia decimos nosotros es eh, eh, a partir de un, la implementación del plan de campaña Chiapas 94 eh, donde se dio eh, pues en, el tor en, en el, todo el territorio chiapaneco, específicamente a par en la zona del levantamiento zapatista en 1994, eh, y el objetivo pues, era específicamente anular y eliminar pues, a las bases zapatistas, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a las comunidades eh, en resistencia o declaradas eh, neutrales, como fue las... La, las, abe la, las abejas de Actial eh, que se declararon en, en ese territorio como neutras y bueno, la implementación del Estado fue la de eh, ocupar territorialmente militarizar por medio de la militarización en todo el territorio haciendo todo un cerco pues a todas estas comunidades que se habían levantado con causas y demandas justas eh, que específicamente nombro algunas nada más era tierra, trabajo eh, alimentación, salud, educación, etcétera. Es, esas eran las demandas de, en un contexto eh, en México donde eh, el gobierno decía que estábamos pasando a, a ser un país de primer mundo y se había invisibilizado a, pues, a la población eh, pues, eh, excluida y marginada que eran los pueblos originarios por esencia, más otras poblaciones además eh, de, en esta implementación del plan de contrainsurgencia, lo que se, aparte de la ocupación militar, se generó la creación de grupos paramilitares, donde se financió, donde se eh, o, eh, capacitó, se adiestró al, al, a los paramilitares eh, eh, para agredir a las comunidades en resistencia. Eh, esto ocasionó pues, crímenes de lesa humanidad, como son desapariciones, desplazamientos forzados, tortura tortura sexual y el es uno de los hechos tan lamentables como es la masacre de Actial perpetrada el 22 de diciembre de 1997 que sigue siendo una herida abierta y sigue siendo una deuda histórica por parte del Estado mexicano eh, porque ha mantenido un, una impunidad ahora desafortunadamente 25 años de ese, de ese pacto de impunidad del Estado mexicano que no se ha revertido y justamente como decían los compañeros de Actial, la compañera Guadalupe y el compañero Antonio, pues ahora es, una, es un año que hacen cada año con año la conmemoración, eh, recordar pues a estos mártires eh, en la exigencia de verdad, eh, justicia eh, y medidas de reparación que aún están pendientes. Gracias Pedro. Citlali, quisiéramos ver si tú también nos pudieras compartir desde tu experiencia, desde los conocimientos que tienes en esta organización y tu trabajo, 
eh, si pudieras también platicarnos sobre este contexto de México que se vivía en el, en el contexto del 94, 95, por favor. Muchas gracias, eh, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con, con las compañeras y los compañeros. Pues sí, eh, creo que es importante para las generaciones más jóvenes compartir un poco lo, lo que estaba pasando en estos tiempos, recordar quizás lo importante que fue en esa década a partir del 92, incluso en el aniversario de los 500 años de la llegada de los españoles, vino un movimiento en toda América Latina muy importante de pueblos indígenas. Fue un momento de alzamiento generalizado para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en un contexto en el que el neoliberalismo estaba eh, en auge, estaban llegando todas estas medidas que hoy ya conocemos que tienen que ver como privatizaciones, con reducción del Estado y que en ese marco pues surge una movilización y una revuelta popular en toda América Latina de pueblos indígenas y que en México tuvo un epicentro muy fuerte en Chiapas. En esa época no solo es el levantamiento zapatista que en sí mismo ya es un hecho histórico a, al que le debemos muchísimas de las condiciones y de los ejercicios de derechos que hoy tienen los pueblos indígenas, sino que además fue el epicentro al que llegaron muchos pueblos de todas partes del país a reunirse, a discutir, a, a reflexionar sobre lo que implicaba el ejercicio de la autonomía, el ejercicio de la libre determinación y que eso pues ha sido un momento que cambió eh, de manera drástica las condiciones políticas en todo el territorio nacional para los pueblos y las comunidades indígenas. La posibilidad de las eh, mujeres indígenas de, la, de los niños, de las niñas, de poder salir a las calles, pero además de convertirse en un sujeto político relevante para discutir temas sobre desarrollo. Hoy las voces de los pueblos indígenas son fundamentales para reflexionar sobre el cambio climático, para reflexionar sobre el autogobierno, sobre el uso del presupuesto, sobre las formas alternativas para enfrentarnos a la violencia, el crimen organizado. Hoy los pueblos indígenas son una reserva moral que mucho vienen de ese despertar del 94, de ese despertar de los noventas, que tuvo un epicentro muy fuerte en Chiapas, pero que al mismo tiempo fue un epicentro de esperanza eh, y que hoy se mantiene viva esa lucecita que nos alumbra desde muchos rincones del país, desde las selvas, los bosques eh, y los territorios que hoy están en peligro frente al avance del capital y que pues se enfrentaron a estos aparatos represivos, a esta intención del capital, de las empresas, de arrasar con todo, pero que han encontrado esta digna resistencia que se ha ido organizando poco a poco y que pues nos ha dado, ha dado ejemplo a muchas y a muchas eh, a muchas y muchos perdón y muchas también de lo que implica no vivir Totalmente. en este mundo y seguir resistiendo al avance del capital Sí, totalmente, Citlali, muchas gracias. Y, y pues ya hemos estado hablando como de lo que pasó eh, en ese momento, pero ahora preguntarte, Pedro, ¿podemos decir que hoy en día existe un continuum de, de la violencia que se vivía en ese entonces, de la persecución, de la crimin criminalización y del desplazamiento en contra de los pueblos originarios? ¿O qué ha cambiado desde 1997 a la fecha? Sí, eh, compañera Ana, eh, lo que vimos, lo que está, hemos estado documentando últimamente eh, en los últimos años es de que las situaciones de violaciones a, derecho, a derechos humanos en el Estado y específicamente en los actos se ha eh, vuelto mucho más crítico. Eh, hay una crisis de desplazamiento forzado, ¿no? Nosotros tenemos, contamos, eh, tenemos una contabilidad de 
de cerca de 14.796 personas desplazadas, en el, víctimas de desplazamiento en, el, en todo el territorio chapaneco, eh, una situación crítica tanto en Aldama como en Chachibután de los desplazados, en Panteló también hubo una situación muy lamentable, que esto eh, lo que decimos es eh, eh, que deviene pues, de todo un proceso de, de, de impunidad que se acumula a lo largo de los años, a partir mismo de, 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 de la creación de los grupos paramilitares. Ahora eh, lo que vemos en el territorio son los sucesores de estos grupos paramilitares que están actuando, que aprendieron un, una serie de, pues, de métodos de violencia que están utilizando pues, en los territorios y asediando a las comunidades. Eh, estas eh, se mezclan con grupos eh, criminales eh, que tienen diferentes eh, pues, intereses, que son pues, la trata de personas, tráfico de armas, eh, también la pornografía, pornografía infantil, robo de autos, y que eso eh, está en, ese, en este territorio, el narcomenudeo también, y que eso eh, pues está impactando pues en el tejido social eh, y eh, lo que vemos es de que las políticas de Estado pues, en los diferentes sexenios incluido este sexenio pues no han sido efectivas en garantizar la integridad y seguridad de las personas, el Estado eh, tiene un eh, debe en estos territorios eh, eh, lo, que ha, eh, lo que eso suma a una profundización de la discriminación y marginalidad de, de estos territorios y por lo tanto eh, es, está eh, eh, generando pues, violaciones a derechos humanos no atendidas, eh, hay una simulación de atención también en donde se anuncia pues, eh, eh, presencia del, de, del Estado pero que al final de cuentas no está haciendo ruptura en, pues, en, estos, eh, en, estas, en estos territorios que, que cada vez se vuelven mucho más complejos ante una violencia que, eh, que sigue aumentando. Gracias, Pedro. A propósito de esto que comentas, Citlali, nos quedan poquitos minutos, pero la verdad es que sí nos interesaría muchísimo que desde la organización donde trabajas nos platicara sobre este informe titulado El asedio y el desprecio sobre los 16 casos de pueblos indígenas que son violentados en México, por lo menos los que se tienen documentados, ¿Cuál es la situación de violencias que viven los pueblos indígenas en México? Y estos nexos, me gustaría si pudiera hacer hincapié en los nexos y responsabilidades entre los distintos actores que las perpetran. Sí, claro, pues para las personas que nos están escuchando, eh, les invitamos a que chequen en el Twitter de, de Ibero90.9, vamos a compartirles para que pongan ahí la liga del informe y las personas que nos escuchan puedan leerlo. Pero este es un informe en donde lo que hemos recuperado son algunos de los patrones que están viviendo los pueblos y las comunidades. Las hemos eh, ubicado en dos grandes grupos, que son comunidades de asedio, que están viviendo asedio, que es el caso de Acteal y las zonas de eh, los altos de Chiapas, pero otras partes donde viven graves violaciones a los derechos humanos, como desaparición forzada, desplazamiento forzado eh, y como consecuencia de la violencia. Y por otro lado, otras regiones que están viviendo condiciones de desprecio vinculadas a condiciones estructurales de discriminación. Entonces, eh, invitamos a las personas a que revisen este informe donde pueden conocer más sobre cuáles son los principales agresores. Muchos están vinculados al Estado 
Estado y las graves violaciones las hemos visto y las peores agresiones en aquellos contextos específicamente cuando la gente denuncia lo que está pasando. Así es que es importante leer los testimonios, los relatos que hay de estas comunidades como Acteal que han tenido la valentía de enfrentarse eh, a estos temas eh, y pues invitar a las personas. Eh, creo que ya no tenemos tiempo para seguir platicando del tema, pero los invitamos, les invitamos a que chequen este informe. Tenemos algunos videos en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter, para que puedan acceder. Eh, y bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este trabajo que sintetiza el esfuerzo de muchas comunidades. Sí, muchas gracias Itlali, sí, efectivamente, pues así son los tiempos de la radio, desafortunadamente, con ganas de poder seguir esta charla por mucho tiempo más, pero pues eso, invitarlos a que sigan de este informe, lo lean, que sigan de cerca todo el trabajo que van a hacer eh, las abejas, el fraiba, el IPRI, eh, pues muchas gracias a todas y todas las personas que nos escuchan y a todas eh, las personas invitadas el día de hoy. Hoy. Nos estamos escuchando el próximo miércoles a la misma hora.